0: Wirtschaft im Dreivierteltakt, ein Podcast der österreichischen Standortagentur ABH. Hallo und herzlich willkommen, sagt Doris Dobida. Heute spreche ich mit den Gründern von Integrity Games. Wie der name schon sagt, es geht um Integrität, es geht um Spiele, um Gamifizierung, wie das zusammengeht, wie das funktioniert und vor allen Dingen, was das bedeutet in der heutigen Zeit. Darüber spreche ich heute mit Jacqueline Minacic und Michael Nuster von Integrity Games. Herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ähm, Frau Linajic, Sie wollen mit den Compliance Rooms von Integrity Games den Menschen Integrität, Ethik in der Wirtschaft und Compliance näher bringen. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Compliance und Ethik? Und wie hängen Compliance und ethische Unternehmensführung zusammen? Genau,
1: also die Begriffe Compliance, Ethik und Integrität sind grundsätzlich drei eigenständige Begrifflichkeiten die allerdings sehr stark miteinander verbunden sind und einander beeinflussen. Unter dem Begriff Compliance versteht man im Unternehmenskontext die Einhaltung von Gesetzen und Regeln. Auf gut Deutsch somit die Regelkonformität. Ethik geht ein bisschen darüber hinaus. Hier kommen auch ethische und moralische Aspekte dazu und auch Werte werden beachtet. Hier geht es somit nicht nur um die Frage, ob etwas legal ist, sondern auch um die Frage, ob etwas legitim ist. Und Integrität versucht, diese beiden Komponenten miteinander zu verbinden, ähm, und fragt sich in oder besagt, dass man in Situationen ähm, sich richtig verhalten soll, auch wenn es einfachere Wege, unter Anführungszeichen, gäbe, oder auch wenn es, äh, wenn niemand anderer zusieht, dass man sich einfach richtig verhält. Und wir bei Integrity Games haben versucht, diese drei Begriffe, Compliance, Ethik und Integrität, ähm, ähm, aktiv, um Leben zu versehen und äh, behandeln somit nicht nur die klassischen Compliance-Themen wie Antikorruption oder Kartellrecht, sondern ähm, stellen auch diese Drucksituationen dar, die im Unternehmensalltag vorkommen und zeigen, ähm, warum es wichtig ist, sich integer zu verhalten
0: und was es bedeuten würde, wenn man sich nicht integer verhält. Sich integer verhalten ist. Ähm Integrität ist ja eigentlich ein zutiefst menschlicher Begriff. Wie kann ein Unternehmen integer sein, Herr Nuster?
2: Ja, Sie haben recht. Integrität ist natürlich etwas, wo wir sofort an eine menschliche Eigenschaft denken. Wenn wir aber Integrität verstehen als das Übereinstimmen von Werten und Aussagen und wie man sich tatsächlich verhält, dann ist Integrität schon etwas, das auch für Unternehmen passt und relevant ist. Wenn wir daran denken, Werte oder Guiding Principles werden in Unternehmen oft ganz plakativ kommuniziert, um für Kundinnen, Investorinnen oder auch potenzielle Beschäftigte attraktiv zu sein. Denkt man die Begriffe Nachhaltigkeit, fair, wertschätzend, das alles hören wir doch immer im unternehmerischen Kontext. Und integre Organisationen bemühen sich dann eben, diesen Worten auch Taten folgen zu lassen. Und nicht integre Unternehmen, die täuschen halt ihre Stakeholder, indem sie nicht so handeln, wie sie kommunizieren. Aber mittlerweile hat sich zum Glück durchgesetzt, und die Unternehmen sind überzeugt, dass nicht nur äh, oder dass das richtige Handeln auch der erfolgreichere Weg ist. Und das ist erfreulich.
0: Ähm, wenn Sie sagen, das richtige Handeln, was sind diese ethischen Standards, von denen immer gesprochen wird?
2: Naja, um es für Unternehmen maximal praktikabel zu sagen, würde ich auf die internationalen Initiativen verweisen für verantwortungsvolles Handeln für unter verantwortungsvolle Unternehmensführung. Zum Beispiel eben und vor allem der UN Global Compact, der mit seinen zehn Prinzipien zum Schutz von Menschenrechten, fairen Arbeitsbedingungen, Umweltschutz, Antikorruption, und jetzt auch verweisend auf die 17 SDGs, die Sustainable Development Goals eine super Anleitung ist, wie man unternehmerisch verantwortungsvoll handeln kann. Jetzt gäbe es noch andere ethische Standards, aber ich würde sagen, keep it simple. Unternehmen soll sich mit dem UN Global Compact und den SDGs befassen und dann ist man absolut am richtigen Weg.
0: Keep it simple ist ein gutes Stichwort. Ähm, ich denke, Integrität ist wahrscheinlich mehr als das Gegenteil von Korruption, Frau Minacin.
1: Ja, tatsächlich schon ein bisschen mehr. Allerdings ist Korruption ein gutes Beispiel ähm, für eine Situation, in der Integrität gelebt werden soll. Denn wenn Sie sich einen Korruptionssachverhalt vorstellen, dann stellt das eine vermeintliche Win-Win-Situation für die Beteiligten dar. Ähm, die Person, die besticht, bekommt das, was sie möchte. Die Person, die bestochen wird, erhält einen Vorteil. Und die Opfer, meistens der Mitbewerb und die freie Marktwirtschaft, bekommen das in der Regel gar nicht heraus. Ähm, somit liegt hier eine Situation vor, in der leider die Entdeckungswahrscheinlichkeit sehr gering ist. Ähm, und somit ist es hier allerdings umso wichtiger, sich integer zu verhalten. Weil, wie ich vorher schon gesagt habe, Integrität bedeutet sich einfach auch dann richtig zu verhalten, wenn niemand hinsieht, wenn die Entdeckungswahrscheinlichkeit nicht sehr hoch ist, was bei Korruption, wie gesagt, leider der Fall ist. Und ähm, hier ist vielleicht noch wichtig anzumerken, ähm, dass man nicht dem Trugschluss unterliegen darf, dass ähm, Korruption nur ein Thema ähm, außerhalb Europas ist. Äh, das ist ganz und gar nicht so, weil wenn Sie sich ähm, anschauen, der Schaden, der innerhalb ganz Europas jährlich entsteht durch Korruption, insbesondere auch durch Korruption, die gar nicht entdeckt wird, ähm, ist sehr, sehr enorm.
0: Also früher hatten wir ganz salopp von den 3K gesprochen. Ja? Kalender, Kugelschreiber, Klumpert, das war das, was man annehmen darf, alles andere geht nicht. Ich gehe davon aus, heute ist alles ein bisschen komplexer. Oder wie würden Sie das, wie sehen Sie das, Herr Nuster?
2: Ich weiß nicht, die 3Ks, die gelten ja nach wie vor als Wertgrenze für Zuwendungen, die man mit Sicherheit vergeben darf, weil es sind Gegenstände geringen Werts. Ne? Heute spricht man gerne von den 3Gs, weil die 3Ks mit dem Klumper, das hat der Werbeartikelindustrie nicht so gefallen. Die 3Gs sind besser, das sind die Gadgets, die Gimmicks und die Giveaways. Und nach wie vor ist klar, ich darf im unternehmerischen Kontext diese Gegenstände vergeben oder auch annehmen. Das Thema ist allerdings, damals 2012, wie das Korruptionsstrafrecht in Österreich geändert wurde, ist die Diskussion da ein bisschen abgedriftet und wir haben über Kaffee und Klumper diskutiert, was man darf und was man nicht darf. Da sind wir ja ganz weit weg von der Korruption, die es zu verhindern gilt. Die passiert ja über teure Beraterverträge wo nichts, da keine Gegenleistung kommt oder über Leakage von vertraulichen Informationen und Ähnliches mehr. Darüber müssen wir reden. Inzwischen ist allerdings die verfehlte Debatte zu den 3Ks oder 3Gs beendet und wir können uns darum bemühen, Korruption tatsächlich zu verhindern. Was wir auch probieren mit Integrity Games.
0: Ähm, ja, das heißt, wir fügen den 3G noch ein viertes G hinzu, nämlich <lacht> Gamification. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, ein so seriöses oder ein unseriöses Thema auf spielerische Weise umzusetzen und, und, und äh, wie funktioniert das? Kann man heute einfach alles gamifizieren?
1: Ähm, ja, tatsächlich eine gute Frage. Ich würde äh, die zweite vielleicht zuerst beantworten. Ähm, durch äh, Gamification oder die Gamifizierung soll äh, keinesfalls irgendwelchen Themen ihre Seriosität oder ihre Wichtigkeit genommen werden. Ganz im Gegenteil, wir versuchen damit, diese besonders bedeutenden Themen, und Compliance ist unseres Erachtens ein solches Thema für ein Unternehmen, so zu vermitteln und zu schulen, dass es bei den Mitarbeitern tatsächlich ankommt. Denn bei den Themen ist es halt umso wichtiger, dass auch die Awareness und das ständige Bewusstsein bei den Mitarbeitern da ist, dass es jederzeit vorkommen kann und dass man es tatsächlich jeden Tag leben und vorleben muss. Ähm, und daher ist Gamif also die Gamifizierung einfach ein guter Weg, Spiel und Spaß miteinander zu verbinden. Und ähm, über ähm, den compliance Escape Room haben wir es einfach auch geschafft, dass äh, die Teams tatsächlich selbst ähm, oder an sich selbst ähm, Compliance-Aspekte ähm, erleben. Und äh, dadurch schaffen wir tatsächlich nachweislich einen ähm, nachhaltigen Lernerfolg. Und wie wir dazu gekommen sind, ähm, war es so, dass ich in meinem äh, Unternehmen, in dem ich äh, zuvor tätig war, für den Bereich Compliance-Kommunikation zuständig war und mich somit sehr stark damit beschäftigt habe, wie man Compliance ein bisschen moderner, kreativer, etwas innovativer vermitteln kann, damit es unter Anführungszeichen einfach nicht langweilig ist. Und ähm, aus den ganzen Überlegungen und Recherchen bin ich dann auf die Idee gekommen, warum sollen wir eigentlich nicht Compliance und Escape Rooms verbinden. Ähm, und dann habe ich mit Michael darüber gesprochen und aus unseren anfänglichen Gesprächen und Ideen sind dann immer äh, konkretere Vorhaben geworden und ja, so hat alles gestartet.
0: Und jetzt haben Sie sogar ein eigenes Unternehmen dafür gegründet.
2: Ja, einfach wie die Jacqueline gesagt hat, wir haben es gelernt in den Unternehmen, für die wir tätig waren, als angestellte Compliance Manager oder beratend, wie wichtig es ist, Compliance wirksam zu vermitteln und wie schwierig es ist. Ähm, gleichzeitig wussten wir, Compliance, Gamification, Escape Rooms können der Game Changer sein für das Verständnis von Compliance. Dann haben wir auch gewusst, das ist aufwendig, so etwas zu schaffen. Man braucht die Stories, man braucht die Räume, man braucht die Requisiten haben also gesagt, wir müssen was tun, wo das nicht für ein Unternehmen nutzbar ist, sondern für viele. Dann, glücklicher Zufall, haben wir mit Breakout Escape Room Adventures im Boden am Gebirge direkt am Bahnhof die perfekte Location und tolle Partner gefunden, mit denen wir das umsetzen konnten. Die haben uns auch wirklich immer gut gechallenged, unsere Compliance Inhalte verständlich und unterhaltsam in die Spiele einzubringen. Da ganz oft Diskussionen, dass wir gesagt haben, na, jetzt soll es reichen und die Escape Room Profis haben gesagt, na, das muss noch lustiger, das muss noch verständlicher <lacht> gehen. Wir haben wirklich stark voneinander profitiert und dann halt das Unternehmen gegründet, unsere Kräfte gebündelt, um die Mission, Compliance verständlich und begreifbar zu machen, gemeinsam umzusetzen. Das hat sich schon gegeben und das war sehr gut.
0: Sie haben schon angesprochen, äh, Requisiten, Räume. Äh, wie funktioniert denn dieser Compliance Escape Room und wieso heißt der Escape
2: Room? Ja, es ist tatsächlich so, äh, dass man rauskommen muss. Wir bitten unsere Teams, die Spielerinnen, Spieler in einen Raum, der ist bei uns gestaltet wie ein Büro. Das ist das Büro des Übeltäters. Sie müssen gemeinsam als Team die Aufgaben lösen, um den Exit wieder zu schaffen. Wir haben die typischen Compliance-Rätsel, wir haben Geschicklichkeitsspiele und für die Compliance-Rätsel haben wir auch viele Plakate und so aufgehängt, damit die Leute nachlesen können und Tipps bekommen, um die Compliance-Rätsel zu lösen. In der Regel kommt man dadurch weiter, dass man einen Compliance-Verstoß erkennt, gibt man einen Tipp und löst Schritt für Schritt. Und wenn man alle Rätsel gelöst hat, eben vom Datenschutz, Information Security, Kartellrecht, alles, was wir da im Raum haben, dann kriegt man den Code, dass man die Tür am Schluss wieder öffnen kann. Das ist, das ist der schwierig. Exit dann. Und was mhm. wir dann halt noch haben, wir merken, die Leute kommen immer ganz stark ins Spielen. Sie äh, wollen möglichst schnell den Raum verlassen und manchmal vergessen sie ein bisschen dann, dass es ja auch ein Compliance-Training ist, was gut ist, einerseits. Gleichzeitig wollen wir dann mit den Leuten noch im Debriefing genau besprechen, was jetzt die Compliance-Aspekte äh, dieser ganzen Rätsel waren, die sie da gelöst haben. Und sie vergessen tatsächlich, äh, dass es auch ein Training ist. Äh, was uns freut, wir wiederholen es dann gemeinsam nochmal im Debriefing und wenn jemand kommt, der noch ganz wenig Erfahrung mit Compliance hat oder gar keine, dann können wir auch so vorbereitende Trainings mit den Leuten machen, dass man sie zum Thema hinführen.
0: Mhm. Training, äh, Workshop, da muss man normalerweise auch raus oder geht im besten Fall raus und macht es nicht in der Firma. Was ist jetzt wirklich der Unterschied zwischen dem Escape Room und einem herkömmlichen Workshop from Linergic? Ähm, also beim klassischen Workshop bekommt man
1: Einzelfälle na, und man, äh, man bekommt meistens Situationen vorgelegt und sagt man, bitte stellen Sie sich jetzt Folgendes vor. Ähm, bei uns ist es allerdings so, dass man direkt in den Escape Room reingeht und somit integraler Teil des Raums und auch der Geschichte ist. Man kann äh, den Ausgang der Geschichte selbst mitgestalten und äh, wir führen die Mitarbeiter quasi zwar in den Raum rein, die Rätsel selbst müssen sie allerdings ähm, selber finden, entdecken und lösen. Es gibt zwar einen Game Master, der hilft, allerdings ähm, liegt es an ihnen und ihrem Compliance-Wissen herauszufinden, war das jetzt korrekt oder war das nicht korrekt und warum eigentlich. Und ähm, genau durch dieses ähm, konkrete Anwenden von theoretischem Wissen haben wir meiner Meinung nach äh, die größte Unterscheidung zu einem klassischen Workshop.
0: Und diese, ich, ich nenne es jetzt trotzdem Workshops, äh, online und auch physisch? Ähm, also wir sind nur physisch gestartet mit zwei Räumen. Allerdings haben
1: wir immer mehr Anfragen bekommen, ähm, ob wir es denn nicht auch online anbieten könnten. Und äh, haben daher in den letzten Monaten ganz viel Zeit und Energie darin reingesteckt, eine hybride Version anzubieten. Das bedeutet, dass sich die Teams online über Microsoft Teams ähm, einfach in, in das Meeting einmelden können, Sie können sich selbst durch den Raum bewegen, ganz klassisch wie im physischen Escape Room alles mögliche anschauen, ähm, Gegenstände anklicken, miteinander äh, sich austauschen und, und unterhalten. Ähm, und gleichzeitig, daher auch hybrid, äh, bewegt sich unser Game Master im physischen Escape Room nochmal mit der Kamera durch den Raum und macht nochmal das, was äh, das Team ihm sagt oder befiehlt, was er machen soll. Ähm, und dadurch schaffen wir es, die Vorteile des Online Escape
0: Rooms und des rein physischen Escape Rooms zu verbinden. Und welche Art von Firmen frägt solche Trainings an? Oder anders gefragt, für wen ist dieses Training gedacht, Herr Nuster?
2: Ganz häufig sind es Unternehmen bzw. deren Führungskräfte, die den Beschäftigten was Besonderes bieten wollen. Die machen Teambuilding und gleichzeitig das Compliance-Training. Unsere Grundidee war ja, dass wir vor allem für den Mittelstand einen niederschwelligen Zugang zum Thema Compliance bieten, weil eben die beginnen oft bei wirklich wenig und wir haben uns gedacht, na, um ihnen den Einstieg äh, zu erleichtern, machen wir die Compliance-Trainings mit ihnen und dann haben die Führungskräfte dort eine super Basis und das können sie auf die Beschäftigten dann ausrollen. Das ist äh, für sie ein optimales Angebot. Interessant ist jetzt, dass ganz viele große Unternehmen wieder bei uns buchen, wo die Beschäftigten schon viel Compliance-Trainings gemacht haben, aber nun eben was anderes noch machen wollen. Gleichzeitig bleiben wir schon beim Ziel, Compliance in die Breite zu bringen. Wir wollen, dass Compliance im Mittelstand Fuß fasst. Ganz oft kommt jetzt der Druck von oben, dass große Kundinnen-Compliance von den Unternehmen äh, verlangen, die halt wenig haben und vieles unterschreiben, obwohl die Basis noch gar nicht da ist. Wir wollen die unterstützen, Compliance reinzubringen. Und deswegen haben wir auch unsere Preise so gestaltet, dass es auch für den Mittelstand interessant ist. Gut
0: zu wissen.
2: Genau. Und nach wie vor eben die großen Unternehmen sind die Hauptkundinnen im Moment. Wir wollen sie in den Mittelstand bringen, um Compliance in die Breite zu bringen.
0: By the way, uh, Kontaktdaten und nähere Informationen, weiterführende Links findet man natürlich bei uns wie immer in der Infobox zum Podcast. Uh, Sie haben schon angesprochen, es herrscht ein gewisser Druck. Wie wichtig ist Integrität für Unternehmen als USB gegenüber dem Mitbewerb, Frau Molinacik? Ähm, also es ist bereits sehr wichtig und wir sehen, dass es immer
1: noch wichtiger wird und die Bedeutung einfach zukünftig noch mehr steigen wird. Ähm, denn stellen Sie sich sie sind ein Unternehmen und ihr Geschäftspartner ist ein Unternehmen, das von sich behauptet, dass Integrität ein wesentlicher Bestandteil der Unternehmenskultur ist, das entsprechend geschult wird. Dann kann ich als Unternehmen darauf vertrauen, dass meinen Mitarbeitern keine unmoralischen oder illegalen Angebote gemacht werden und dass meine Mitarbeiter gar nicht in die Situation kommen, sich vielleicht falsch zu verhalten, unabhängig wie integer meine Mitarbeiter sind. Und daher stellt einfach Integrität eine sehr gute Basis für eine langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen Geschäftspartnern. Andererseits ist Integrität auch ein wesentliches Thema bei äh, neuen Mitarbeiterinnen und neuen Mitarbeitern. Ähm, und auch bei Schlüsselkräften ist das Thema immer gefragter Und wenn Sie irgendwie an die jüngere Generation denken, ähm, ich glaube, das ist ja nichts Neues, dass hier insbesondere Themen wie Nachhaltigkeit, soziales Engagement oder eben auch Integrität bei Unternehmen ähm, ein großer und wesentlicher Punkt bei oder also bei der Entscheidung für oder gegen ein Unternehmen darstellt.
0: Sie haben schon angesprochen, die Werte des Unternehmens und auf der anderen Seite das Verhalten der Mitarbeiter. Wie wichtig ist da die Konkurrenz, also das Übereinstimmen der ethischen Werte eines Unternehmens und dem Auftreten der Mitarbeiterinnen? Ähm, wie, wie kann man das zusammenbringen? An welchen Rädchen kann man da drehen? Ähm, also diese Konkurrenz ist sehr, sehr wichtig. Denn
1: wenn man behauptet, also wenn ein Unternehmen behauptet, es sei integer und die Mitarbeiter verhalten sich dem, also nicht dementsprechend, dann ist es das klassische Weißwaschen oder Whitewashing, wie es im Englischen heißt. Ähm, denn Sie müssen daran denken, die Mitarbeiter vertreten das Unternehmen nach außen hin. Ne? Und wenn Sie sich dann nicht integer verhalten, dann kann ich als Unternehmen nicht behaupten, dass mein Unternehmen integer wäre. Natürlich, es wird immer schwarze Schafe geben, es wird immer Einzelfälle geben. Sie können das beste Compliance-Management-System der Welt haben. Es wird trotzdem etwas passieren. Ähm, daher ähm, ist die Frage nach den Rädchen umso wichtiger. Ähm, da gibt es ganz viele unterschiedliche. Ähm, ganz wichtig ist beispielsweise der Tone from the top, also der Ton von der Führungsebene. Ähm, andererseits auch, dass eine äh, entsprechende Kultur im Unternehmen geschaffen und auch gepflegt wird. Das ist ganz wichtig, dass äh, eingehende Meldungen ernst genommen werden, dass auch Verstöße, ähm, auch Konsequenzen folgen. Ähm, Schulungen ist natürlich auch ein, ein wesentlicher, wesentlicher Aspekt. Und äh, meines Erachtens sollte auch bereits bei der ähm, Einstellung von neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und ähm, Mitarbeiterinnen insbesondere durch äh, gewisse Fragestellungen darauf geachtet werden, ob sich
0: die Person ähm, in einer Situation denn integer verhalten würde oder nicht. Was sind denn eigentlich so typische Compliance-Risiken, Herr Nuster?
2: Die relevanten Ethics und Compliance Risiken sind natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich und von Organisation zu Organisation. Aber was schon ganz häufig vorkommt, was gemanagt wird, ist das Kartellrecht. Weil da wissen alle Unternehmerinnen, ui, wenn da was passiert, wird es richtig teuer. Seit der Datenschutzgrundverordnung ist Datenschutz äh, ein Thema, das man immer wieder antrifft. Die Antikorruption natürlich ist mega wichtig. Ganz wichtig auch, und das haben wir zu Unternehmerinnen auch verstanden, ist der richtige Umgang mit Interessenkonflikten. Wie gehe ich mit dem Unternehmensvermögen richtig um? Eben Verhinderung von Fraud, also Verhinderung von Betrug im Unternehmen. Der Geheimnisschutz ist immer ein Thema, das ganz häufig von vielen Unternehmen gut gemanagt wird. Und jetzt dazugekommen, wie es die Jacqueline gesagt hat, sind auch diese Nachhaltigkeitsthemen. Diversity, Equity, Inclusion, total wichtig jetzt auch für Compliance Management. Weil eben hier diese Silos, die es früher mal gab, leider zwischen Compliance, CSA und HR weniger werden. Hat man hat verstanden, Integrity Ethics Compliance ist eine gemeinsame Aufgabe. Und darum kümmert man sich jetzt auch gemeinsam um diese Aufgaben, um das Unternehmen weiterzubringen.
0: Halt gibt es hier schon für alles eine Software. Und es gibt natürlich auch schon eine Compliance Management Software. Was, was halten Sie davon?
1: Ähm, ja, tatsächlich, es gibt schon sehr, sehr viele ähm, sehr sinnvolle und unterstützende Tools. Wenn Sie jetzt zum Beispiel noch denken, ähm, es gibt ganz viele Tools für die Sanktionslistenprüfung. Ähm, es gibt unterschiedliche Schulungstools, äh, ganz viele für ähm, das Management von ähm, Cases und von der, also von, der Unter-, also von der Verwaltung von Untersuchungen, ähm, aber auch von der Verwaltung von Richtlinien und so weiter. Ähm, und all diese Tools ähm, gibt es sogar auch zusammengefasst einmal aus Compliance Management Software. Ähm, das mag sinnvoll sein. Es kommt allerdings sehr auf die Größe des Unternehmens drauf an. Ähm, die Tools helfen ganz viel bei der Administration und bei der Verwaltung im Hintergrund. Und äh, je größer das Unternehmen ist, desto schwieriger wird das. Daher ist es für die einfach äh, mehr zu empfehlen. Bei kleineren Unternehmen wird es wahrscheinlich noch nicht so nützlich sein. Ähm, was allerdings wichtig ist, rein durch äh, das Implementieren einer Compliance-Management-Software ist ein Unternehmen auf alle Fälle noch nicht compliant. <lacht>
0: ja. Aber braucht jedes ja. Unternehmen jetzt wirklich ein Compliance-Management? Äh, ist das auch größenabhängig? Oder wie, 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 wie stufen Sie das ein?
1: Also grundsätzlich ja, weil Compliance, äh, wie ich am Anfang ja gesagt habe, bedeutet ja eigentlich die Regelkonformität und das äh, gesetzlich vorgeschrieben. Somit jedes Unternehmen muss sich compliant verhalten. Ähm, Ob es jetzt aber tatsächlich ein Compliance-Management oder Compliance-Management-System braucht, hängt ganz stark von der Größe und der Komplexität des Unternehmens ähm, ab. Also je größer ein Unternehmen ist, ähm, desto wahrscheinlicher wird es, dass es ein Compliance-Management-System braucht. Ähm, bei kleineren Unternehmen und auch mittleren Unternehmen geht bereits viel über die Vorbildfunktion der Geschäftsführung, über dessen Weisungen, ähm, aber auch ähm, über das Verhalten untereinander und über die Kultur. Je größer das Unternehmen ist, desto mehr ähm, machen hier auch äh, tatsächlich Richtlinien Sinn, ähm, zentralisierte Schulungen und hier wird dann tatsächlich, ähm, wird es auch notwendig sein, darüber nachzudenken,
0: ein äh, systematisches Compliance Management einzuführen. Ähm, Regelkonformität und systematisches Management. Äh, ich habe gelesen, es gibt sogar schon wieder einen ISO-Standard dafür, ISO äh, 37301, glaube ich. Ist da schon wieder alles überreguliert bei uns? Braucht es das wirklich, Herr Nuster?
2: Na, ja, das Standard, der ist ja eine Hilfe, eine Unterstützung für die Unternehmen, wie sie sinnvoll Compliance-Management machen können. Oft ist ja so, Compliance Management wird so eingeführt, eine Person kriegt den Hut auf, so, du kümmerst dich jetzt um Compliance. Und was macht die Person? Sie geht ins Internet, sucht nach einem schönen Verhaltenskodex, den man abschreiben kann. Und dann glaubt man, jetzt ist man am richtigen Weg zu Compliance Management. Ah, ist es aber nicht, Wie klingt, die Software ist es nicht, der Verhaltenskodex allein wird es auch nicht sein, sondern Compliance Management beginnt, wenn man den Kontext des Unternehmens versteht, eine Analyse der relevanten Risiken durchführt und so das Compliance-Management-System dann aufbaut. Und da kann dieser Standard sehr wohl helfen, ist natürlich ein High-Level-Standard, aber er zeigt gut auf, wie man beginnen kann bis zur laufenden Verbesserung des Systems. Darum glaube ich, überreguliert in dem Bereich nicht, zumindest nicht, was von den Standards kommt, man kann sich nach dem Standard sogar zertifizieren lassen, wenn man das möchte. Das ist aber nicht zwingend. Man kann damit aber ein deutliches Zeichen setzen, dass man ein gutes Compliance-Management-System hat. Wie gesagt, manche behaupten es ja nur und haben aber nichts. <lacht>
0: ja. Ein Begriff, der in letzter Zeit auch oft zu hören ist, ist Whistleblowing. Was hat Compliance mit Whistleblowing zu tun?
1: Ähm, tatsächlich recht viel, also wenn Sie an die großen Skandale der letzten Jahre zurückdenken, ähm, dann wurden die meisten ja von Whistleblowern aufgedeckt ähm, und das zeigt bereits, dass eben äh, große, aber auch äh, kleinere Verstöße einfach nur durch interne Personen aufgedeckt werden können oder insbesondere durch interne Personen aufgedeckt werden können ähm, und Compliance lebt ja davon, dass Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sich korrekt behalten. Und wenn es im Unternehmen allerdings systematische Fehler gibt oder absichtliches Fehlverhalten, ähm, dann kann das natürlich auch von äh, der internen Revision oder Internal Audit aufgedeckt werden. Ist aber leider nicht immer so, sondern ähm, oft benötigen wir einfach die Hilfe der Mitarbeiterinnen, die uns die Information geben, dass eben irgendwo etwas falsch läuft. Und das ist an der Stelle vielleicht noch wichtig, das muss nicht immer absichtliches Fehlverhalten von, äh, von beteiligten Personen sein, es kann ja auch einfach sein, dass äh, notwendige Prozesse nicht eingeführt wurden oder so, wie sie eingeführt wurden, nicht funktionieren. Und ein Unternehmen kann es nur dann verbessern, wenn es die Information kriegt. Und daher ist einfach die Bedeutung von Whistleblowern ähm, sehr, sehr wichtig und das sollte
0: kein Unternehmen unterschätzen. Sie haben schon angesprochen, Herr Nuster, Transparency International veröffentlicht alljährlich den Corruption Perceptions Index und Österreich hat da heuer wieder zwei Punkte verloren dem im Vorjahr auch. Also wir steigen uns da nicht gerade, um es mal höflich auszudrücken. Worauf führen Sie das zurück?
2: Ja, der CPI ist ja der Corruption Perception Index und die Wahrnehmung der Menschen, zu Korruption in Österreich ist natürlich nachvollziehbarerweise äh, nicht verbessert worden, sondern Sie haben erkannt, auch in Österreich gibt es ein Problem. Und Ibiza spielt übrigens auch in unserem Spiel ein unfassbar guter Deal eine wichtige Rolle. Ja? <lacht> <lacht> Aber äh, zurück zum CPI. Äh, ich fürchte, Österreich ist in Sachen Compliance und Antikorruption bei weitem nicht so gut aufgestellt wie andere Länder, zum Beispiel Dänemark, Schweden oder auch Deutschland. Das ist, glaube ich, auch für die Wirtschaft insgesamt ein Nachteil. Und auch das Antikorruption-Volksbegehren zum Beispiel zeigt ja auf, dass es riesigen Handlungsbedarf gibt. Und darum, glaube ich, sollte man das auch noch unterstützen. Da gibt es ja die Eintragungswoche vom 2. bis 9. Mai weil es ist wichtig, dass wir Rahmenbedingungen schaffen in Österreich für integres Wirtschaften, dass integre Unternehmen unterstützt werden. Und das ist ein gesamtgesellschaftliches Anliegen, glaube ich.
0: Ähm, da drängt sich natürlich eine Frage noch auf. Ich weiß, es ist nicht Ihr Thema, aber ich muss es trotzdem ansprechen. Der Korruptionsausschuss, was kann der bringen? Sollten wir alle Beteiligten in einen Escape Room stecken? <lacht> <lacht>
2: Uh, Untersuchungsausschüsse sind jetzt nicht das Allheilmittel, aber wir haben schon gesehen bei vergangenen Untersuchungsausschüssen, uh, welches Sittenbild in Politik oder Verwaltung so herrscht. Und interessierte Bürgerinnen konnten daraus schon was ableiten, wenn sie wollten. Und die kann man gut vorstellen, ja, dass es das Sinn hätte, uh, die Beteiligten in den Escape Room einzuladen und für die Untersuchungsausschüsse, uh, Wäre wahrscheinlich noch gut, wenn man auch hier Transparenz schafft und äh, das öffentlich macht, weil Transparenz, Öffentlichkeit halt die Qualität verbessert und als Mittel gegen Machtmissbrauch sehr gut funktioniert. Aber wie siehst du es, Jacqueline?
1: Hm, naja, also ob unsere Politikerinnen tatsächlich äh, was daraus lernen, würde sich zeigen. Es ist tatsächlich zu hoffen, ne? ähm, weil, wie wir vorher gesagt haben, dass äh, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen Unternehmen vertreten. Unsere Politikerinnen vertreten uns als Österreich und ich glaube, äh, da würden wir uns alle freuen, wenn hier ein ähm, Bild vorherrschen würde, das von äh, Compliance und Ethik geprägt wäre. Ähm, ja, also wenn unsere Politikerinnen Interesse haben, sich noch mehr mit den Themen Compliance und Ethikmanagement zu beschäftigen und ein bisschen über Teamzusammenarbeit und Teamzusammenhalt lernen wollen, dann sind Sie natürlich sehr, sehr gerne willkommen in unserem Escape Room.
0: Das heißt, Sie weiten ja. Ihr Angebot aus und adressieren nicht mehr nur Firmen, sondern auch Politiker.
1: <lacht> Bei der Fälle. Ja.
0: Ich wünsche Ihnen in jedem Fall weiterhin viel Erfolg mit dem jungen Unternehmen. Das ist ja erst ein paar Monate alt. Ich wünsche Ihnen viele spannende Kunden. Ist für Sie sicherlich auch spannend. Spannend war es für mich heute vor allen Dingen auch von Ihnen zu lernen und zuzuhören. Dafür viel herzlichen Dank und danke fürs Zuhören.
2: Danke für die Einladung. Hat Spaß Alles gemacht. Gerne. Danke.
0: Gerne. Bis bald.